0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Estamos ya en, en comunicación con José Patricio Melo, socio fundador de Propadel San Pedro, quien es el entrevistado de este minuto aquí en Buena Costumbre a propósito de un torneo Propadel San Pedro, que es un emprendimiento con deporte inclusivo que se va a realizar durante este mes de febrero en los próximos días. José Patricio, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por, por venir. Oye, fue un fin de semana bien movido para el Padel, San Pedro de la Paz. No sé si tú supiste que en todo Padel entraron a robar durante el fin de semana. Eh, con, sí, bueno. con un bastante, ¿cómo se llama?, agitación, etc. Así que, malas noticias para el Padel aquí en general y en la comuna de San Pedro en particular.
1: No, una locura. Bueno, está... Eh, todo PAEL con quien que tiene muy buena relación, eh, también estamos apoyando ahí para que puedan, creo que ubicaron a las personas que robaron, Sí. muy mala noticia para el PAEL,
0: pero bueno, esperemos que se solucione y que puedan recuperar sus palas. Oye, eh, claro, bueno, fue un robo que ocurrió el fin de semana, del que ya les dimos cuenta adelante en nuestro reporte de actualidad, Múltiples Productos Deportivos de la sede en San Pedro de la Paz, se identificó a tres delincuentes que ingresaron por un punto ciego del sistema de seguridad, robaron 79 palas de pádel, entre nuevas y usadas, y además dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Pero ya, al parecer, las personas que, habrían ingres que ingresaron, digamos, no que habrían, que ingresaron, ya estarían identificadas. Pero vamos con lo que nos convoca este torneo inclusivo para el mes de febrero. Cuéntanos más detalles, por favor, José Patricio.
1: Bueno, Álvaro, te comento, nosotros, eh, bueno, yo soy socio fundador de Pro Pael Club, San Pedro de la Paz, y con unos amigos, eh, yo no juego mucho pael,
0: sí. pero
1: sí, eh, con mi socio tenemos una clínica deportiva, en la cual llega mucha gente a rehabilitación, sí. por lo cual, eh, mi socio jugaba pael, y dijo, Pucha, eh, quiero, quiero, que, que me gustaría ir en mis canchas, y lo vemos como un modelo de negocio, lo que conllevó, de cierta forma, a ayudar a estas personas que, a hacer la invitación a la gente que, que entrenaba la clínica deportiva y mucha gente con discapacidad o que se iba a rehabilitar, eh, dijo, me encantaría practicar este deporte. Entonces se nos ocurrió como modelo de negocio, eh, generar estas cuatro canchas de, de pádel y, y esto conllevó a que esta misma gente con discapacidad dijera como, hey, me encantaría participar en este proyecto y le dimos un enfoque, por primera vez en Chile, a
0: estas cuatro canchas de PAEL para gente con discapacidad de movilidad reducida. Es decir, son cuatro, cuatro canchas que tienen una condición particular. Explícanos un poco más, por favor. Eh, eh, no, porque pasa en el PAEL, eh, el
1: PAEL, eh, bajo ciertos términos técnicos de rehabilitación, ayuda mucho a las personas que tienen discapacidades.
0: Okay.
1: Y, y se nos ocurrió como modelo de negocio, decir, hey, eh, incluyamos a estas personas, invitémoslas a participar y, 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 y generó algo que, que, que de cierta forma no, 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 no lo habíamos pensado por sí, de decir, hey, eh, cómo este, 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 esta idea al final se está llevando a generar un movimiento tan grande ...que lo planteamos con la Municipalidad de San Pedro de La Paz... Yeah. ...los cuales nos han apoyado 100% en esto... ...y hoy día está siendo un, 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 un movimiento muy, muy lindo... ...porque de cierta forma estamos invitando a gente... ...que nunca ha tenido un espacio deportivo recreativo... ...a poder ocupar estas cuatro canchas.
0: Ok. Oye, la, ¿cuál es la, la, la particularidad que tiene el pádel como deporte que permite que personas que tienen probablemente movilidad reducida u otras condiciones particulares les sirva el pádel como una forma de rehabilitación y también de inclusión ¿Cuál es la particularidad que tiene? el pádel? La particularidad del pádel,
1: no sé si lo has jugado Álvaro, no. pero es un deporte que lo puede jugar todo el mundo, porque son Bien. con palas, como cuando estás en la playa y juegas con palas uh -huh. y es un deporte que de por sí que no es un deporte tan difícil okay. y es muy familiar, es muy diverso y lo puede jugar todo el mundo
0: Hoy tienen además ustedes una, una, estamos están preparando para este próximo 10 y 11 de febrero un, un, una fiesta, con no solo con, con la participación de 96 deportistas locales hasta la fecha, sino también con ferias, con stands de distintos productos, con emprendedores. Hay todo un movimiento, un, un escenario que están montando para, para este evento inclusivo que va a ser, entiendo que el próximo fin de semana el 10 y 11 sí, el 11 de febrero,
1: sábado y domingo Ajá. y obviamente durante el año vamos a hacer campeonatos desde el, el, el mes de los niños TEA mes de los niños con cáncer y vamos a estar así también dándole más allá de un enfoque y esa es nuestra diferenciación Álvaro. nosotros queremos más allá de un enfoque eh, de arrendar las canchas sino también tener eh, tener este, este sentido social para poder aportar también a, a gente que se siente excluida o no tiene el don de practicar este tipo de deporte el cual no existe, por lo menos en Chile con este deporte
0: Y lo que te estaba diciendo yo de, de, esta, de esta feria que se está digamos, preparando en torno a, a, al evento, ¿cómo, ¿cómo les ha ido la organización?
1: Bien, súper bien, lo que pasa es de que eh, como van a haber 96 participantes esta feria está acostada al Club Deportivo Yagolén eh, nosotros buscamos también apoyar a los emprendedores de la zona, los cuales es un beneficio mutuo, dado que ellos pueden ofrecer sus productos y servicios, y además vamos a tener este torneo de pael para complementarlo y ellos pueden tener flujo
0: previo día a los enamorados mira, de veras que ya estamos al, al lado del día de los enamorados, Claro, entonces, ah, entonces ya que el que va a jugar pael va con la,
1: con la novia, la esposa, la hija y vea a la feria emprendedora ahí al lado y quiera aportar o oh. Ahí dar un regalito, esa es la idea está
0: Es bien, el Oye, siempre es bueno Estar enamorado, así que, y, y además tener un lugar Donde poder regalar alguna cosa En fin, y, y además cooperar Oye, ¿dónde está Propadel? ¿En qué parte de San Pedro quedan las instalaciones De ustedes, José Patricio?
1: Queda acostado y a Golén, Club Campo de de sí. En Pedro y Reserva, 6.90 Hay dos direcciones porque es son 200 metros eh, lineales y son 7.000 metros cuadrados, entonces tenemos amplio espacio para que la gente vaya a participar, vaya a ver el torneo de pádel, va a ver de todo, va a estar en la feria y, y nada, pues, pasarlo bien y en y familia, eso, y
0: todo. Las instalaciones de ustedes están donde hace tiempo había canchas de baby, ¿no? Y después fueron evolucionando hasta, hasta el padre ¿no? yeah. Ahí están, ahí. Te cuento que Estamos yo me, me corté de... tendón de Aquiles ahí en, ese, en esas canchas. No puedo creer, wow. <ríe> sí. Pero no tiene nada que ver, es una anécdota nomás. Fue, yo creo que todavía se escucha el grito del, del corte de tendón. Pero en el tiempo de, la, de las canchas de Baby. Claro. Así que, Igual, a ver. El, el tema del país ha
1: ido evolucionando, dado sí. que antes todo el mundo fue a fútbol. Hoy día se está, se está intentando más este deporte, porque uh -huh. más sigo. Sí, lo puede practicar todo el mundo y es entretenido, así que te invito también a Eso es lo
0: que te iba a preguntar porque el, el paddle en este minuto es, es el deporte que está de moda ya hiciste una, una descripción bastante elocuente de por qué eh, es un deporte practicable por personas que tienen capacidades distintas, capacidades diferentes niños con TEA y otros que acabas de reseñar pero por qué se volvió tan masivo y de manera tan violenta ¿Ah? porque fue de repente todo el mundo juega a Paddle. ¿Cuál es la razón, crees tú, José Patricio? Paddle explotó post-pandemia,
1: uh -huh. dado que eh, por el tema de, la, de los espacios reducidos, eh, con mascarilla, las personas... Eh, eso fue lo que al final eh, en Chile llevó a que la gente quería hacer deporte y el tema del fútbol por el tema de los quórum no podían...
0: Eh, ah, claro, claro, claro
1: y eso lleva a que el pádel por el tema de las distancias fuera un deporte que fue muy, muy demandado en tema de pandemia y hoy día quedó para quedarse y hoy día el grupo de pádel son 4.000 personas las cuales juegan eh, constantemente y hay un grupo bien entretenido y ya se están instaurando en los colegios, en las municipalidades entonces eh, nosotros queremos marcar esta diferencia a, a, a diferencia de los otros clubes de pádel es también incentivar a como tenemos la clínica deportiva, tenemos traumatólogos, tenemos kinesiólogos, llevar a a, eh, a estas esta, esta, esta personas también a participar. Y, y los cuales los invitamos a todos para que vayan a conocer el club, vayan a, a hacer una evaluación con los kinesiólogos y, y vean si es que pueden ahí empezar a, a sumar y a
0: jugar. Oye, la ¿cómo se llama? ¿Cuánto cuesta una, una, una paleta que le llaman?
1: Las palas son variables y te meten es miedo. Eh, eso es verdad. Cuando uno no juega a él, yo no jugaba a él y me decían: Tienes que jugar para tienes que gastarte una, una, una pala de 300 mil pesos sí. más arrendar no, una de 25 mil pesos. Eso es un, es un mito. Hay palas desde de 30 mil pesos, la de Clatón, o hay, hay palas de 500 mil pesos. Ahí va dependiendo de cada uno, del nivel que tú vayas teniendo y, y eso. Eh, es como muy variable. Las canchas también varían mucho en verano, varían mucho en horario.
0: ¿Cuánto vale el y... arriendo de una cancha, por ejemplo, y cuánto dura un, habitualmente un partido? ¿Cómo, ¿Cómo se juega? Explícanos un poco también de, de eso. Aprovechemos este momento, digamos. Es
1: como... Claro, el, el, el partido de pádel se juega de cuatro personas. la arriendo de cancha fluctúa en, dependiendo de horario. Puede ir horario más peak, que son de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y de 6 de la tarde a 12 de la noche, los cuales el valor de cancha te cuesta 18 mil pesos. Y los horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde, una cancha te puede costar 12 mil pesos. Yeah, eh, en verano, las canchas lógicamente bajan un poco más por el tema del flujo, pero los socios y dueños de clubs mantenemos los precios para que todos puedan participar y todos tenemos precios muy
0: parecidos. Oye, tú decías que ustedes tienen ahí una clínica. Hacen algún, digamos, uno evidentemente está fuera de forma y en, en mi caso con un evidente sobrepeso también. ¿Puede ser peligroso? No, no es impecable. Es ¿Ah? Es No, no es así. Entonces uno tiene que... Pero uno puede hacerse un examen para ver si está en condiciones porque, digamos, ahí uno va regulando también el esfuerzo. que hace? Depende de cada uno y, y, y de su afán competitivo. ¿Pero tienen un, un diagnóstico que puedan hacer para ver si uno está apto para, para poder hacer deporte, en este caso el pádel?
1: Mira, mira Álvaro, te invito el
0: día 11 de febrero
1: a, a las instalaciones de nosotros mm -hmm. y vamos a tener pues, kinesiólogos con alta tecnología. Nosotros tenemos la x que es la clínica más moderna del sur de Chile. Mira. Ubicada en San Pedro de La Paz y vamos a estar con la clínica ahí. Eh, ya está es en la preinauguración en abril hacemos la inauguración de esto completa porque nos falta de echar la cancha pero bueno vamos a ir igual y en esta primera inauguración vamos a tener la clínica deportiva ahí que ya para la inauguración va a estar ya implementada 100% en, en las canchas de pádel y ahí vamos a tener a los kinesiólogos haciendo evaluaciones gratuitamente para, por eso es importante este llamado a hacer eh, a gente con discapacidad para que puedan ...para que puedan eh, hacerse sus evaluaciones y ver en qué condiciones están. Y por eso te invito también, Álvaro, que vayas y, y veas en qué condiciones están. Yo creo que estás exagerando.
0: Sí, yo me, 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 ¿cómo se llama? Me, mido, me mido y veo cómo van, va pasando el tiempo y la, cómo se llama la, el sedentarismo... ...deja su huella en, en, el, en el estado físico uno pero nunca es tarde para, para revertir esa condición... Y aprovechamos entonces de reiterar la invitación para este evento que será el próximo 10 y 11 de febrero en Propadel San Pedro, complejo deportivo de cuatro canchas que abre sus puertas con un torneo de pádel que ya tiene 96 deportistas locales. Se trata de deporte inclusivo en este próximo fin de semana. No sé si quieres agregar algo más, José Patricio, antes de terminar nuestra conversación. Nada, que queremos invitarlos
1: a todos, que vayan a la feria, que vayan a ver el torneo de pádel, e insisto, acá, eh, más allá del tema de, del arriendo de las canchas, queremos invitar a participar a personas que tengan de repente ciertas discapacidades, que no se atrevan, y por A, B o C tienen que ir, no alianza sino una evaluación, eh, todos pueden participar, eh, no necesariamente necesitas tener a las otras tres personas para tú poder jugar, nosotros te las buscamos. Claro. Eh, a generar un ambiente muy entretenido, muy familiar, y para que la gente también entienda que el pádel es para todos, y no es un deporte tan delito de ni caro, que es un mal concepto que la gente tiene empleado. Entonces, vayan, vamos a estar también haciendo, eh, regalando gift cards con horas, para que la gente también pueda ir a participar, y nada, así que invitados todos a la Feria Emprendedores,
0: al torneo de pádel, y esperemos ahí que lo pasen muy bien. 10 y 11 de febrero, en Pedro Aguirre Cerda 609, desde las 10 y hasta las 20 horas, un espacio seguro y acogedor para la comunidad que les vaya súper bien y vamos a estar conversando más adelante José Patricio Melo Soso, fundador de Propa del San Pedro de la Paz que esté muy bien, Álvaro, no, 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 cuídate que esté bien gracias, gracias. Metropolitan. 88.5 FM Somos Tendencia Durante los últimos días ...se ha discutido aquí en la ciudad de Concepción y en la región también... ...la ejecución presupuestaria del gobierno regional del Biobío del año 2023... ...se sostiene por parte de algunos que no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto... ...se defienden otros diciendo que los datos son erróneos por parte de la dirección de presupuesto... ...que fue la que entregó esto, estas cifras que permiten llegar a la conclusión de la que en definitiva sería una mala ejecución presupuestaria del gobierno regional. Estamos en comunicación con el consejero regional del Biovío, Bio, Piero Blas. Aquí le vamos a preguntar su opinión respecto de este asunto. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted, consejero. Ustedes de los que sostienen que... ¿La ejecución fue buena o de los que sostienen que la ejecución presupuestaria del gobierno del Biobío fue eh, deficiente, deficitaria?
2: Creo que la ejecución fue deficiente. De hecho, eh, esto se explicaría ya que a medida de, en lo que avanzaba el año pasado, cuando empieza a estallar el caso de convenios en las distintas regiones del país, Contraloría también eh, empieza a objetar y a congelar los distintos... Eh, procedimientos con eh, las asignaciones de recursos. Uh -huh. E incluso estuvimos muchos meses eh, sin avanzar en este tipo de áreas y que se explica también en la cantidad de convenios que tenían la intención de postular a una segunda etapa, a una tercera etapa y que no terminó ocurriendo. Uh -huh. Entonces, eh, este margen de dinero al final no terminó de ejecutarse, no tuvimos respuesta y... De verdad que a esta altura es que estén culpando a la DIPRES, que está publicando datos erróneos, eh, ya empieza a rozar lo absurdo.
0: Claro, eso es lo que llama la atención. ¿Y, y a cuánto, de, de, según la dirección de presupuesto, habría alcanzado la ejecución efectiva de, del dinero destinado al gasto aquí en la, a la inversión mejor aquí en, en la región del Biobío? ¿De cuánto habría sido la ejecución, de acuerdo a las cifras de
2: según entiendo, era cerca de los 115 mil millones de pesos. Uh -huh. Ahora, el, el error que tenemos en el gobierno regional a nivel presupuestario, eh, imagínate que la persona que estaba a cargo de todas las áreas de finanzas se generó un enroque interno en el gobierno regional, que era la, también la principal responsable en nuestro parecer de todos los visamientos de los recursos que podían o no tener errores, y que después de enrocar su cargo eh, termina saliendo del gobierno regional entonces no hay ningún Ninguna aprehensión, eh, ningún tipo de sumario, no hay nada. No hay nada que pueda perseguir o buscar sancionar o justificar a quien cometió irregularidades. Y hasta en, en los más altos cargos, como la jefa de presupuesto, que en ese entonces era Sandra Ibaña. Actualmente está eh, contratada en el registro civil en la región del Río Pero ganó un concurso sí. por alta dirección pública, entiendo, ¿verdad? Claro. Y eh, al final se están yendo las personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad grande cuando esto ocurre y no vemos ninguna acción ni siquiera se menciona en el informe de Contraloría eh, si, si quiero irme como en lo específico eh, puede ser también porque Contraloría prometió tres informes, este recién es el segundo pero eh, de verdad que Ah, he tenido incluso una cierta desconfianza eh, de lo que ha observado Contraloría muchas veces, donde al menos en los pronunciamientos que nosotros hemos solicitado en algunas ocasiones ha eh, evitado pronunciarse respecto a posibles conflictos de interés que en otros casos incluso eh, se ha pronunciado sin ningún problema para descartar estos conflictos de interés pero a, a um, me gustaría
0: consejero si pudiera ser más específico porque digamos sembrar un manto de duda respecto del accionar de Contraloría también es complejo digamos, igual reviste un, mucha, mucha gravedad por lo tanto si pudiera ser más específico ¿en qué casos en concreto usted ha notado esta tendencia, podríamos decir de Contraloría a soslayar eh, responsabilidades en algunos funcionarios. ¿Tiene algún caso específico? Por supuesto, en,
2: en primer lugar, cuando hemos solicitado y yo en particular he solicitado pronunciamientos sobre eh, la Corporación de Desarrollo Regional han evitado referirse al respecto. aspecto. Eh, entiendo, como te dije, que puede ser que esto vaya avanzando y que posteriormente eh, se señale puntualmente lo que ha ocurrido eh, pronunciamiento respecto al área jurídica del gobierno regional donde yo solicito un pronunciamiento ya que desde el gobierno regional en un inicio culparon a todo el consejo regional que estábamos todos enterados, que sabíamos todo porque en la plataforma digital teníamos toda la información cuando en la práctica no era así teníamos información a media por lo que solicité a Contraloría un informe jurídico que explicara eh, qué partes de eh, esta plataforma teníamos acceso nosotros que explicara la definición de esta misma y precisamente eh, termina dándome la razón en el sentido de que tenemos una plataforma limitada que hay cuentas con un acceso limitado que son las nuestras que no se nos ha entregado toda la información pero que al precisar por ejemplo eh, si tienen el poder o no de agregar o quitar información a las cuentas de los consejeros regionales omiten el pronunciamiento entonces, eh, por supuesto que solicite la reconciliación correspondiente y la responsabilidad directa aquí sería de la jefatura de administración interna del gobierno regional. Entonces, eh, yo entiendo que pueden estar saturados, que puede haber poco personal, que este caso está llevado a nivel nacional y que se ha replicado en múltiples regiones, pero eh, estamos en momentos en los que... La confianza institucional es lo más importante y no podemos caer en esto de eh, empezar como a subsanar errores de personas que, eh, al parecer, como todo estado avanzando, lo han hecho con la total intención de ocultar información.
0: Claro, ¿Sabes lo que pasa, consejero pido Blas? Que cuando, digamos, se plantean o se, se hacen afirmaciones como que la dirección de presupuesto estaría entregando información errónea o en el caso suyo que controlaría no se estaría pronunciando eh, respecto de todo lo que se le pide pronunciamiento, de la legalidad de todos los actos de todas las personas respecto de las cuales se pide pronunciamiento. Se, se, se tienden mantos de dudas que finalmente... Eh, ...originan precisamente lo contrario a lo que usted está señalando... ...es decir, se, se establece un, un manto de desconfianza generalizado... ...respecto de las instituciones... ...porque, por ejemplo, respecto de la ejecución presupuestaria... ...uno entiende que el organismo encargado de eh, delimitarla... ...o de sancionarla o de, de calificarla... ...es precisamente la dirección de presupuesto... ...lo mismo respecto de Contraloría... Si uno le pidió pronunciamiento respecto de la legalidad de un acto administrativo de, de, de un cierto funcionario y esta no se pronuncia, entonces y uno cuestiona Contraloría, tenemos un problema porque estamos cuestionándolo todo. O sea, volviendo atrás respecto de la dirección de presupuesto, si el, el, el ejecutivo del gobierno regional dice que hay errores, ¿quién finalmente va a decir cuál fue efectivamente la ejecución presupuestaria del gobierno regional si no es la DIPRES? No sé si me entiende el, el, lo, que, lo que quiero manifestar, o si me logro
2: explicar. Sí, por, supuesto. por supuesto. Eh, al, al, en, en simple entiendo que eh, la pelota se está tirando de un lado a otro mm. eh, y, y que por lo mismo algo que suele suceder en política, pero que tal como señalas, quita confianza en la institucionalidad. En, en este caso en particular... Eh, yo confío en las cifras que está dando la DIPRES. No puede ser que eh, el, el órgano madre, por decirlo así, esté dando cifras erróneas solo para perjudicar políticamente a un gobierno regional en particular. Claro. Eh, y, y de ser así, el gobierno regional tuvo todo el tiempo posible para solicitar eh, la modificación de esto. Y tampoco ha hecho nada al respecto, entonces... Eh, Vuelve a generar eh, incertidumbre, por decirlo así, la, la respuesta que dieron desde el Ejecutivo. ¿Y eh, entiendo que no existió ningún tipo de emplazamiento a la DIPRES para modificar los datos. entonces ¿Y qué consecuencia altura,
0: práctica podría tener esta diferencia de, en las cifras de la ejecución presupuestaria respecto de, del presupuesto, en este caso, de, de ejecución 2024? ¿Qué consecuencias podría tener?
2: En primer lugar, que los parlamentarios que aprueban el monto de dinero que nosotros tenemos que utilizar durante todo el año presupuestario para el próximo año, sí. disminuye. Constantemente los gobiernos regionales solicitan más recursos para aumentar el proceso de centralización, para entregarle más respuestas a los municipios, a las distintas entidades que nos utilizan como ente financiadora, pero que si no fuimos capaces de eh, canalizar los recursos cuando más cuestionados estuvimos en la institución eh, termina demostrando que finalmente un gran porcentaje, si eran cerca de 20 mil millones de pesos el diferencial eh, no se ejecutaron porque el único objetivo que había detrás era utilizarlos en los distintos convenios con estos programas que ya han sido cuestionados por la arbitrariedad en la ejecución, eh, por una falta de fiscalización, al ser un trato directo y por supuesto que termina cuestionando todavía más a la institucionalidad. ¿sí? Eh, no somos capaces de entregarle respuestas a los municipios en este caso, eh, que la gran mayoría espera un, un órgano de financiamiento eh, y la prioridad era generar programas con otras instituciones. Eh, por supuesto que no estamos cumpliendo como gobierno regional, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, ...a través de este tipo de
0: convenios. Consejero Piero Blas, usted planteaba recién que faltaban todavía... ...pronunciamientos de Contraloría respecto de solicitudes que ustedes habían realizado... ...y que están vinculadas, me imagino, con convenios que fueron suscritos... ...entre el Gobierno Regional y distintas organizaciones. Sin embargo, ya han surgido algunos pronunciamientos respecto de... ...recomendaciones de Contraloría. No recuerdo en este minuto, yo estaba todavía de vacaciones... ...pero siempre informándome de lo que pasaba aquí en la región de un convenio en particular donde había una persona que había formado parte de la campaña eh, y del comando del de gobernador Rodrigo Díaz, finalmente que le llevó a ser electo como gobernador regional. Hay pronunciamientos que están eh, en la misma línea y, y, y ya no, no son uno, sino que son a lo menos dos o tres. ¿Ustedes esperan otros en este mismo tenor de los que... De los que han solicitado, ¿faltarían pronunciamientos todavía respecto de otros asuntos eh, más o menos relacionados con eh, potenciales conflictos de intereses?
2: Mira, en, en lo que está señalando, yo recuerdo a Fundación Motum y mm. Fundación Recultivarte, donde en ambas fundaciones son personas que trabajaron en la campaña del gobernador. Exacto. Eh, en lo particular, si llegan a pronunciarse de otras personas que trabajaron en su campaña y que terminaron adjudicándose recursos, de verdad que lo desconozco. Al menos estas dos fundaciones nosotros las denunciamos, pero cuando, cuando todo esto empieza y al menos yo en particular no conozco la red que tuvo el gobernador en su campaña con la cantidad de personas involucradas. Eh, entonces, por supuesto que esto ha sido difícil e incluso la, la red familiar también de estas personas. Eh, lógicamente nos cuesta acceder a este tipo de información eh, entonces de existir cabe la posibilidad pero al, al menos en, en mi caso en particular eh, no esperaría algún otro tipo eh, sí. de pronunciamiento al respecto, lo que sí es grave eh, es cuando los montos de dinero o la, los programas que se dicen ejecutar eh, no tienen un respaldo detrás eh, en este caso por ejemplo en la fundación Bonomia eh, que considero que es la fundación con el mayor problema administrativo que existe dentro del caso de convenios en la región del Bío Bío es precisamente porque no hay respaldo ni evidencia de absolutamente nada. Todo lo que han señalado, eh, e incluso las firmas de los participantes, eh, no existe, no están respaldadas, existe un número de supuestos participantes, eh, no hay ninguna foto de una actividad que hayan realizado por ejemplo, el caso que es más conocido, que es el de Fundación Antigua también la Policía, mm. incluso mm. ellos realizaron actividades, tienen un respaldo de ello. En este caso en particular, no hay absolutamente nada. Pero en el, caso de, la,
0: en el caso de la Fundación Bonomía, es un convenio, mm. entiendo, suscrito el 30 de junio de 2022, por 356 millones de pesos para ejecutar el programa Política Regional para Promover el Bienestar, Bio, bio Vive Sano La entidad presentó dos reacciones de cuentas, una por 89 millones y otra por 267 millones Las que fueron aprobadas en su totalidad durante el primer trimestre de 2023 Por lo que al interior del gore esta rendición se encuentra finalizada administrativamente ¿A eso se refiere usted, consejero?
2: Exacto. De hecho, de, de esta misma institución, eh, como te he señalado, no hay respaldo ni evidencia de ninguna actividad, ni siquiera en, en las redes sociales de, de esta fundación tienen alguna foto de lo que pudieron o no haber ejecutado con este programa, como sí lo tienen eh, todas las otras fundaciones. Eh, por otra parte, eh, en este caso en particular, más del 80% de los recursos que se le asignaron fueron entregados a empresas de... Eh, uno de los representantes de la fundación y su hermanastro, eh, que incluso son empresas que son de fuera de la región. Una entiendo que es de chicureo, entonces cuando vemos cómo se mueve la plata en este sentido y que no tiene un impacto, que no tiene una evidencia, eh, que no se señaló nada y que incluso eh, tenían pretensiones de volver a postular para <ríe> el siguiente año, por supuesto que caen dudas y... Eh, de verdad que este ha sido el caso más grave podríamos hasta decir que existe la posibilidad de que no hayan ejecutado ningún peso de todo lo que han recibido porque no hay evidencia eh, claro, bueno, hay que decir que a es diferencia
0: que... de los otros casos sí. este es un preinforme de Contraloría por lo tanto eh, podrían haber más eh, conclusiones todavía pero también las eh instituciones aludidas podrían pedir reconsideración de lo informado, entonces es un proceso, lo que quiero decir, para precisar, que, que todavía no termina, que no es definitivo, digamos, pero, pero claro, a la luz de los antecedentes que hoy día existen, evidentemente que es grave, que se trata de, de, y además que está finalizado satisfactoriamente en términos administrativos por el propio gobierno regional, es decir, se le puso el sello, pum, estamos ok, ¿verdad? plata bien rendida, plata bien justificada, no, no hay problema, pero Contraloría dice lo contrario
2: por supuesto, de hecho la, la, la duda que tenemos nosotros como consejeros denunciantes es que eh, se han tomado acciones, por ejemplo con la contraparte técnica que era de la fundación ti uh -huh. a la cual se le terminó desvinculando de la institución pero a, ni a los analistas de programa ni a las contrapartes financieras que venían la plata ni siquiera a las otras contrapartes técnicas de los otros programas se les ha hecho algún tipo de amonestación, no hay nada. Entonces, es por eso también que nosotros creemos que eh, terminó utilizándose un chivo expiatorio para todo este caso convenio, pero que al final todo esto ha tenido una razón de ser y que ha estado eh, supervisado desde atrás por la máxima autoridad regional. ¿Y cuál sería el porque, chivo expiatorio? De verdad, eh, Tamara Vidal, en el caso de la contraparte técnica de Fundación ENTI. Okay. Insisto, a la fecha vamos a cumplir nueve meses, no hay absolutamente nada, ninguna intención de poder siquiera entregar la tranquilidad de que han hecho algo al respecto. No hay un sumario a nadie, no, además de Tamara Vidal, claro, pero... no hay ningún tipo de acto administrativo, ni siquiera al rotar a los funcionarios de, de las divisiones. ¿Cómo nosotros vamos a tener la confianza de aquí en adelante que estas mismas personas que validaron eh, este tipo de fundaciones que no tienen ningún sustento a nivel administrativo, que no tienen ninguna evidencia y que de todas maneras detallaron interiormente en el gobierno regional que estaba todo perfecto? ¿Cómo vamos a mantener la confianza en estas personas durante el siguiente año, cuando acrediten nuevamente uh -huh. otros procesos. Si sí, con... de verdad es que no hay ninguna
0: intención. Sí, consejero, para terminar, la, la... ¿quién fue la contraparte técnica, así como lo fue Tamara Vidal en el caso de la Fundación Enti, respecto de la Fundación Bonomía?
2: Marco Loyola.
0: Ok. Muchas gracias, consejero. De nada. Eh, nos estamos viendo. ¿verdad? Vamos a ver cómo en qué deriva todo esto, pero lo que usted está diciendo es de, de suyo grave y tendrá que tener alguna consecuencia en, al interior del propio gobierno regional y también todas las instituciones que han sido aludidas por el consejero regional Piero Blas en esta conversación de lunes 5 de febrero aquí en Buena Costumbre. Gracias consejero, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por cubrir este tipo de cosas.
2: De verdad que al menos a nosotros nos entrega algo de tranquilidad de que hay un interés en que esto cambie.
0: Bueno, las cosas tienen que ser como deben ser, correctas, ¿ah? y sobre todo cuando hay plata de por medio pública, ¿ah? con mayor razón. Gracias, consejero. Buenos días. Buenos días. Buena costumbre, es actualidad y opinión. Con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 885 FM.